0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast d'Optoys. Le podcast d'Optoys qui parle sans tabou du handicap pour construire ensemble une société plus inclusive. Ensemble, nous allons parler d'un moment très particulier qui a chamboulé la vie de nos invités, l'annonce du handicap. Comment faire face à cette nouvelle Comment continuer d'avancer malgré les doutes et les difficultés À travers cet échange, nous allons voir quelles ont été les répercussions de ce Big Bang dans leur vie. Je suis Virginie Guillain et pour en parler, j'accueille Christine, maman de deux enfants dont l'un d'eux est polyhandicapé. Bonjour Christine, bienvenue dans l'émission « Comment vas-tu »
1: Bonjour Virginie, je vais très bien, je te remercie. Merci en tout cas de m'avoir invité à ce, ce rendez-vous. Peux-tu te présenter à nos auditeurs Je travaille chez optoice depuis 12 ans et demi. J'ai 53 ans et
0: comme évoqué précédemment, j'ai deux enfants. Martin, 16 ans et demi et Jade, 20 ans et demi. Donc Jade, ta fille, a le syndrome de Rett. Peux-tu nous en dire plus sur cet handicap Il s'agit d'une maladie génétique rare. Qui touche
1: principalement les petites filles. C'est une, une maladie qui provoque un, un handicap mental et des atteintes motrices sévères. On parle de polyhandicap. Il s'agit en fait de la, la première cause de polyhandicap d'origine génétique en France. En fait, l'enfant à la naissance a un développement tout à fait normal. La grossesse se passe tout à fait normalement. L'accouchement se passe tout à fait normalement. Les premiers symptômes en fait apparaissent à partir de six mois, et, et ensuite des, on remarque des, des, des changements beaucoup plus prononcés. C'est entre 12 et 18 mois. Donc au départ, l'enfant se développe tout à fait normalement et c'est à peu près vers 6 mois où on commence à constater un retard des acquisitions motrices. On remarque également de façon clinique la croissance du, du, du crâne, enfin, du crâne donc le périmètre crânien qui ralentit sur cette période-là, entre les 1 an et les 4 ans. En quelques semaines, voire en quelques mois, l'enfant ne, ne communique plus du tout avec son entourage. Il cesse de marcher et il cesse d'utiliser ses mains de
0: façon volontaire. Il n'y a pas de, de traitement euh, curatif à, à, à cette maladie, à cet handicap Il n'y a pas de, de traitement en fait, pour la maladie. En fait, on va traiter
1: plutôt les symptômes euh, et l'épilepsie euh, en, en fait partie. Après, euh, l'évolution euh, classique, on va dire typique de, de, de l'enfant euh, entre 2 ans et 10 ans, euh, on constate une, un, une, comme une récupération hein, de, 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 des capacités de communication. L'enfant euh, retrouve un contact visuel. Il réapprend à nous, à, à réutiliser ses mains. Et donc c'est là où effectivement il est important de stimuler dès le premier âge, dès le plus jeune âge en fait euh, euh, les mains pour qu'ils puissent maintenir en fait tout, tous ces acquis. Puis on
0: arrive par la suite vers une phase de détérioration motrice qu'on
1: qu appelle. Oui effectivement donc euh, cette, cette phase de détérioration motrice euh, débute à partir euh, enfin, aux alentours des 10 ans, euh, la motricité se détériore, l'enfant, euh, s'il marchait, euh, ne serait-ce qu'un petit peu, ou avec, euh, avec aide, ne marche plus. Comment l'annonce a été faite du handicap de Jade est-ce que tu te souviens un petit peu euh... Tout à fait, je m'en souviens, souviens très très bien, même si euh, ça date, hein, Jad a été diagnostiquée vers, euh, vers les deux ans et demi à peu près.
0: Et tu allais voir du coup un professionnel, euh, c'était un médecin, un pédiatre Oui, tout à fait.
1: Donc bah, Les premiers temps, j'avais été suivie par un pédiatre. Le pédiatre ne voyait rien de particulier. Lorsqu'on lui signalait nos, nos, nos inquiétudes, nos interrogations, euh, il disait, Jade est contemplative. Euh, voilà. Et donc, vers les, euh, à partir de, de un mois, voyant qu'elle qu ne progressait pas au niveau de la motricité, euh, nous avons euh, cherché à consulter un professeur en pédiatrie au CHU de Montpellier. À cette époque-là, Jade marchait à quatre pattes. Enfin trois pattes et demie, elle Donc, elle arrivait quand même à se déplacer à quatre pattes. Et donc, là, très vite, le, le, ce, ce professeur euh, pédiatre euh, a déclenché toute une batterie d'examens. On a commencé donc, à réaliser une IRM et, euh, et à, à réaliser donc, des prises de sang en vue d'analyses plus, plus poussées au niveau génétique.
0: Et à la suite, du coup, de, de, de ces résultats, de cette batterie d'examens, euh, qu'en est-il ressorti Enfin, comment. Euh... Comment l'annonce du, du syndrome de Rett a été, euh, été mise en lumière par ce professeur Est-ce que tu te rappelles euh... Alors malheureusement, on ne l'a pas su tout de suite, parce qu'avant euh, avant un diagnostic euh, dé, définitif
1: précis du syndrome de Rett, euh, ben, on est passé par euh, plusieurs types d'examens. Dans un premier temps, donc, euh, une première prise de sang pour euh, réaliser un cariotype. Le cariotype permet de balayer euh, différents euh, types de maladies génétiques, mais pas mal, le syndrome de Rett. C'est déjà un délai de 6 à 8 mois. Donc là, il y a beaucoup d'attentes. Le diagnostic prend vraiment beaucoup de temps. Pendant cette période d'errance de, de, diagnostique, il bah, faut continuer à avancer. Il hein. faut, faut déjà mettre en place des, des choses. Donc Jade était déjà, était déjà prise en, en, en charge à ce moment-là euh, par un kiné et par une psychomotricienne. Le neurologue qui suivait euh, Jade euh, a suspecté... Euh, euh, voilà, que ça pouvait être un, un syndrome de Rett. Ils pensaient en fait soit un syndrome de Rett, soit euh, le syndrome d'Angelman. Et là, effectivement, l'annonce a été faite par euh, la généticienne qui suivait Jade. Donc, euh, Jade était suivie au service de euh, génétique de, 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 de l'hôpital de Montpellier, euh, le docteur Blanchet. Et par chance, le euh, docteur Blanchet a fait preuve de, de, de beaucoup de bienveillance euh, à mon égard euh, lors, de, lors de cette annonce.
0: Comment elle t'a annoncé euh... Du coup, le, le syndrome de Red de Jade, elle a été pédagogue, elle t'a expliqué, elle a, euh, elle a essayé de, 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 de te dire les actions que tu devais mener par la suite. Est-ce que tu te rappelles, c'était donc il y a 19 ans, c'est ça alors, non, non je n'étais pas seule. Euh, le papa
1: de Jeanne n'avait pas pu être présent, mais j'étais accompagnée par, par une amie parce que c'est impossible d'aller seule à ce type de rendez-vous. C'était trop, trop important, trop fort. Et puis, dans ces moments, les, les, les annonces sont tellement fortes qu'on euh, voulait, on voulait vraiment être deux à entendre euh, ce qu'allait nous dire le, 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 la, la généticienne, à avoir toutes les informations, à ne rien, à ne rien oublier, et avoir vraiment toutes les informations... Euh, donc oui, oui, euh, docteur Blanchet a été euh, très, très pédagogue. Elle, a, elle m'a, donc elle avait vu, vu, déjà au préalable Jade, où elle avait déjà pris, euh, euh, voilà, observé en fait son comportement, son euh, beaucoup, beaucoup d'éléments au niveau euh, physique, au niveau clinique. Elle connaissait bien Jade, elle aimait beaucoup Jade, elle l'appelait ma Pépita. Et donc euh, elle était vraiment très, très pédagogue, très, très, euh, euh, très, très bienveillante. Voilà. Euh, les le premier euh, ressenti, mon ressenti. Et alors évidemment, lors d'une telle annonce, le, le, le ciel vous tombe sur la tête. Hein. On a beau se préparer psychologiquement, on, a, on, on, on ne peut pas s'imaginer euh, euh, ce, qui, ce qui nous attend, ce qui nous arrive. Enfin, c'est vraiment l'inconnu, cette, cette maladie qui s'annonce, c'est vraiment l'inconnu. On ne sait pas vraiment euh, ce qui va nous attendre et c est, c est, c est un, on ressent un vide, un vide total. Et là, c'est vrai qu'on se demande... Euh, pourquoi moi Pourquoi nous euh, Pourquoi elle euh, On ressent une terrible injustice, euh, de la colère aussi, euh, de la tristesse bien sûr... Et toutes sortes de sentiments et d'émotions qui, qui nous bouleversent et, et vont bouleverser notre vie parce que le handicap bouleverse vraiment la, la vie des familles.
0: Et à la suite donc, de l'annonce du handicap de Jade, est-ce que tu t'es sentie épaulée par le corps médical, par ton entourage Oui, alors
1: j'étais vraiment épaulée, soutenue par mon entourage qui était toujours très présent. Et euh, très très vite, en fait, nous avons pris contact avec euh, l'AFSR, l'Association française du syndrome de Rett. Cette association euh, euh, publiait à l'époque un magazine mensuel euh, dans lequel il, il, il donnait vraiment beaucoup d'informations utiles. Il, euh, il publiait des témoignages de familles, de jeunes filles. Euh, et là, euh, à, grâce à
0: toutes ces informations, euh, on s'est immédiatement senti moins seul. C'est toi qui allais chercher l'information, du coup, ou on t'a conseillé d'aller euh, donc? Euh de documenter via cette association ou... on a conseillé de prendre contact avec l'association de, la,
1: de la maladie pour, pour, pour en savoir un petit peu plus, pour connaître un petit peu les, différents, les différentes prises en charge et l'évolution de, de, de la maladie et, et avoir toutes ces informations. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a fait vraiment tout de suite et, et, et heureusement parce que c'est grâce à ça que nous avons pu avoir vraiment toutes les informations nécessaires, le plus d'informations nécessaires. Et, euh, et surtout, voilà, se sentir moins seul, se dire euh, voilà, d'autres familles euh, traversent la même euh, la même épreuve que nous, et euh, et, et voilà, et donc euh, euh, et vont de l'avant. Et donc là, effectivement, il, il fallait aller, il fallait vraiment aller de,
0: de l'avant. Comment as-tu vécu donc ces différentes étapes
1: Au moment du, de l'annonce du diagnostic de. de maladie, Jade était déjà prise en charge au, au sein du CAMS.
0: Donc CAMS, Centre d'Action Médico-Social
1: Précoce. Elle était prise en charge donc une fois par semaine par une psychomotricienne. Elle était prise en charge deux fois par semaine en, en, par un kinésithérapeute en ville. Et donc il, ce qu'il fallait dans un premier temps très très vite en fait dès l'instant qu'on a qu'on qu a identifié ces, ces problèmes psychomoteurs,
0: euh, on a tout de suite mis en place donc cette cette stimulation. Ça c'est l'action. Donc toi en premier lieu tu es passé par une phase d'action. Et par la suite quelles sont les différentes étapes par lesquelles tu es passé? Donc ben là, donc, effectivement, Jade était prise en charge par ses professionnels.
1: Elle était à ce moment-là encore chez sa nounou. Euh, et euh, elle, euh, elle, allait encore, elle allait également quelques heures en crèche pour euh, la socialisation. Hein, donc elle était euh, parmi d'autres jeunes enfants. Et euh, c'était important pour elle aussi d'être de, de, en contact avec d'autres enfants euh, pour, pour être stimulée et pour euh, être socialisée. À ce moment-là, j'ai dû euh, aménager mon temps de travail, euh, réduire mon temps de travail à 80% pour pouvoir euh, assurer et organiser toutes ces différentes prises en charge dans un premier temps, avant le diagnostic, euh, on, on pensait qu'il qu s'agissait juste d'un simple petit retard euh, de développement. Euh voilà on n'ose pas croire à quelque chose de, de, de grave et de définitif euh, on se disait voilà que tout allait rentrer dans l'ordre euh, on alors on veut y croire enfin, on s'attache à cette idée euh, on garde vraiment l'espoir euh, que, que les choses vont se s'améliorer vont vont, euh, vont évoluer vers le vers le vers le bon et euh, mais ben, en fait c'est tout ça pour c'est pour se protéger un peu en fait c'est vrai que lorsque le diagnostic euh, arrive ben voilà on, on on revient à la, à la réalité. Mais le diagnostic, en fait, est important pour, pour, les, pour nous, parents, mettre un nom sur cette maladie et, et vraiment euh, concrétiser et, et savoir vers où euh, aller et quelle prise en charge sera la meilleure pour que j'adévolue. évolue. Et effectivement, je, je suis tout de suite, très, très vite passé, en fait, dans, dans, dans l'action euh, et la mise en place de, tout, de toutes les solutions, euh, de toute l'organisation. Donc, dans un premier temps, il fallait trouver un établissement adapté. Euh, par chance, j'ai trouvé euh, très, très euh, rapidement une place en IME euh, à Foncode, à,
0: à Montpellier. Il fallait mettre en place tous les transports entre le domicile et l'IME. Euh, c'est une sacrée organisation, c'est une sacrée logistique. Il faut, euh, faut avoir beaucoup de, de soutien et euh, énormément de choses à, à penser. Justement, tu m'expliquais comment as-tu vécu euh, les différentes étapes au moment de cette annonce de diagnostic euh, bah,
1: c'est vrai qu'on passe par, par euh, différents, euh, différents sentiments euh, c'est une période complexe vraiment difficile euh, l'acceptation hein, du, du handicap de la maladie d'accepter enfin, que, que son enfant puisse, puisse être malade, atteindre une maladie euh, aussi grave euh, est, il est difficile d'accepter l'inacceptable hein, j'ai envie de dire euh, il est difficile de, faire, difficile de faire le deuil de, de l'enfant parfait, euh, de l'enfant rêvé, de l'enfant tant attendu euh, là, il s'agissait surtout en plus du, du premier enfant et, et face à cette situation, euh, chacun en fait fait son chemin à sa manière, euh, avec sa propre histoire, avec sa propre sensibilité, ses propres émotions. Alors oui, c'est très, c'est vraiment très très douloureux et on se sent euh, terriblement seul
0: face à cette épreuve. Mais mais on n'a pas le choix, il faut il faut avancer. Toi, tu l'as vécu différemment que que ton ex mari, euh, que que le papa de, de Jade. Est-ce que tu peux m'éclairer un peu plus à ce sujet? Euh... Oui, c'est vrai,
1: le papa de Jade n'a pas du tout vécu la même chose... Enfin, avec la, la, la même façon que moi. Euh, lui, il a vraiment été euh, complètement abattu. Hein, enfin, vraiment. Euh, et ça a été le drame de, le drame de sa vie, hein, l'annonce du handicap de, de Jade. Et voilà, quand l'un euh, avait le moral un peu plus bas, euh, il enfin, y, y en avait toujours un pour, pour remonter le moral à l'autre. Et on s'est soutenus vraiment pendant de nombreuses années. Et on était obligés de... On était une équipe en fait, hein, pour euh, avancer ensemble. Et, euh, et on s'est vraiment beaucoup, beaucoup soutenus. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu les mêmes les mêmes émotions les mêmes la même façon de réagir et, et moi je pense que pour par protection aussi peut-être hein, et par je, je suis vraiment tout de suite passée à l'action à la mise en place de toute cette logistique comme tu comme tu disais car c'est une, une vraie logistique donc les, les transports l'IME une, une aide à domicile les, les demandes d'aide parce qu'il faut il y a aussi toute la partie administrative avec de nombreux dossiers de, de demandes d'aide à, à remplir auprès de la MDPH donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire et voilà donc on s'est soutenu on s'est entraidé et, euh, et voilà on a besoin d'être d'être unis et, euh, et soutenus et se soutenir effectivement dans, ces, dans, ces, dans cette épreuve
0: donc tes étapes à toi ça a été en premier lieu l'action ensuite ça a été euh, l'acceptation est ce que tu as eu d'autres étapes ou d'autres phases euh, par lesquelles tu es passé ou, ou simplement ça a été ces deux étapes là les parents d'enfants en situation de, de handicap, on, on a un regard un peu différent sur, le, sur la vie, on apprend à
1: relativiser, à aller à l'essentiel, euh, on apprend à apprécier les, les petites choses simples de, de la vie. C'est vrai que très très vite après cette phase d'action, euh, j'ai très vite compris que ce qui l'important pour Jade, c'était euh, notre amour, c'était de l'entourer de beaucoup d'amour, c'était d'assurer de, 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 son, son confort de vie, euh, de, de, de l'entourer de vraiment de beaucoup de, 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 de choses positives et de beaucoup de beaucoup d'amour, et, et je pense que c'est cet amour qui, euh, qui nous a permis d'avancer. Euh, elle et moi, parce que je ne peux parler que pour moi. Jade, ou les enfants en situation de handicap, nous aident à avancer par leurs efforts, par leur résilience, par leur progrès. On se surprend à s'émerveiller de tout petit rien, de sourire, de petits progrès. Le moindre petit progrès, en fait, même infime, devient d'un coup de grande victoire. Donc, en fait, on
0: positive les choses. 19 ans après le diagnostic euh, de l'handicap de Jade, qu'est-ce que tu retiens euh, Qu'est-ce que Jade t'a apporté dans ta vie, euh, dans ton cœur Et euh, surtout, quelles leçons euh, elle a pu t'apprendre
1: 19 ans après, c'est vrai que... Euh, avec le recul, maintenant j'ai beaucoup, j'ai beaucoup plus de recul. Jade est passée par toutes ces phases que j'ai précédemment évoquées. Maintenant, Jade est, est adulte et, et, et l'amour est toujours là et l'aspect et, et la, positif et joyeux. Parce que vraiment, c'est à la maison, c est, c est, ça a toujours été très joyeux, très très gai. Voilà, on a toujours tenu en fait à, à entourer Jade et à la maison, voilà, qui est toujours une, une atmosphère vraiment très très joyeuse. Et c'est ce qui permet d'aller d'aller de l'avant et de, de faire face à, à chaque épreuve parce que des épreuves il y en a eu beaucoup. Euh, et, voilà, et donc euh, Les unes après les autres, avec, euh, avec courage. Et, euh, on avance petit à petit. Euh, on avance ensemble. Euh, c'est la vie. C'est notre vie. Voilà, c'est ainsi. Voilà. On devient un peu fataliste. Et puis, on, on relativise sur, beau, sur beaucoup de choses. Comme je disais, c'est vrai qu'on apprécie euh, vraiment les petites choses de, de la vie. C'est une vie qui est un petit peu particulière. Euh, c'est une vie euh, un peu à part. Euh, une vie en parallèle euh, par rapport aux autres... Euh, c'est une vie qu'on voilà, qu n'aurait pas forcément choisie au départ, pas forcément souhaitée, mais finalement, euh, c'est une vie pleine de petits bonheurs et de, et de moments de joie. Et, et avec le recul, on ne retient que le positif. En préparant cette, cette interview, je, je, justement, je, je, je me disais que je me suis, été, me suis fait la réflexion que euh, c'est fou comme le cerveau, en fait. Euh, nous protège et, et occulte les, tous les moments douloureux par, laquelle, par lesquels nous sommes passés, Jade et moi. Le temps passe et, et en fait, on retient, euh, on retient que le meilleur, que les beaux moments euh, de, cette vie, de cette vie vraiment si particulière. Et, et toutes, ces, toutes les épreuves, tous les moments euh, difficiles, il y en a plusieurs que j'avais en fait oublié. C'était voilà, assez amusant de, de me dire bah, en fait, oui, euh, oui euh, euh, Jade faisait des réveils nocturnes, oui, il y avait des troubles de sommeil, euh, et, mais j'avais voilà, oublié tous ces moments, euh, tous ces moments
0: difficiles parce qu'on parce qu avance. Qu'est-ce qu que tu dirais à des parents qui viennent d'apprendre le handicap de leur enfant Est-ce que tu as des conseils euh, particuliers ou est-ce que tu souhaiterais euh, euh, porter un message Aux nouveaux parents, euh, les parents qui apprennent donc le, le,
1: le, le handicap de leur, de leur fille ou de leur enfant en règle générale, parce que ça peut concerner vraiment tout, tout type de handicap aussi, euh, j'aimerais voilà, leur dire de, de ne jamais se décourager. Euh, d'aller chercher l'information aussi euh, auprès de, de différents organismes, hein, auprès d'associations euh, susceptibles de leur apporter du soutien, euh, c'est vraiment important et d'échanger aussi avec d'autres parents, c'est important de se rencontrer donc euh, au sein de l'association euh, au niveau régional, on se rencontrait euh, une fois par an euh, toutes les familles et là on voit euh, euh, voilà, d'autres parents, d'autres jeunes filles à syndrome de Rett et, euh, et, et ces rencontres sont toujours très très joyeuses, comme une grande famille et et, et, et ça, c'est important vraiment pour, euh, de ne pas s'isoler. Voilà. C'est important de ne, de ne pas s'isoler parce que malheureusement, le, le, le handicap souvent euh, isole. Et ça, c'est vraiment quelque chose de, de, de très important, de, de, de chercher ben, toutes les, les petites astuces, euh, les, les trucs et astuces auprès d'autres parents euh, et de rester toujours ouvert, positif.
0: Nous arrivons à la fin de cet échange. Il n'y a pas de recette à l'annonce de handicap, qu'il soit dès la naissance ou qu'il soit plus tard. Mais comment rendre intelligible ce moment dans le sens échappe à ceux-mêmes qui le vivent Mais pour récapituler, si vous venez d'apprendre le handicap de votre enfant ou bien le vôtre, euh, ne vous isolez pas, continuez de faire ce qui vous anime, ce qui vous donne le sourire, ce qui vous fait plaisir. Rapprochez-vous d'associations adéquates qui pourront vous aider notamment par le biais des réseaux sociaux ou par internet. Et également, si vous en ressentez le besoin, faites-vous accompagner par un psychologue afin de libérer la parole. Merci Christine pour ta confiance et pour ton témoignage. Vous pouvez nous suivre sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou sur votre plateforme préférée. Et si vous aussi vous souhaitez partager votre histoire comme Christine, envoyez-nous un message sur nos réseaux sociaux. Merci pour votre écoute et en attendant, prenez soin de vous.